0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Dzień dobry, witam w nowym cyklu podcastu odpowiedzialnego Rady dla Klimatu, który realizowany jest w ramach programu Chapter Zero Poland. Ja się nazywam Agnieszka Kłopotowska i zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzisiaj naszą gościnią jest Pani Katarzyna zawodno od 2016 roku prezeska biurowej spółki Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej i członkini Rady Programowej Chapter Zero Poland. Właściwie od samego początku kariery jest Pani również związana z zrównoważonym rozwojem i aktualnie odpowiedzialna za strategię oraz działania spółki w zakresie zrównoważonych, innowacyjnych inwestycji biurowych w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech.
1: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo mi miło.
0: Po pierwsze, Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy i na początku chciałabym się odnieść do ubiegłorocznego badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Deloitte Rady Nadzorcze wobec zmian klimatu. Wyniki tego badania pokazały niedostateczny poziom świadomości rad nadzorczych na temat wyzwań klimatycznych i konsekwencji i Szczególnie było to widoczne w odpowiedziach o wagę ryzyka dla poszczególnych procesów biznesowych i wskaźników klimatycznych. Z naszego badania wynikło, że niewiele ponad połowa osób, które w nim wzięły udział, osób zasiadających w radach nadzorczych w Polsce, dostrzega ryzyka biznesowe dla firmy związane ze zmianami klimatu. Dokładnie było to około 57% badanych. Wydaje nam się, że może to wynikać z tego, że jak również badanie nasze pokazało, zmiany klimatu jako regularny temat na posiedzeniach rad nadzorczych pojawiają się tylko w około 20% organizacji, a w 27% pojawiły się tylko raz na posiedzeniu rady. Jak Pani to ocenia w kontekście momentu, w którym się znajdujemy tego postępującego kryzysu klimatycznego i tak koniecznego zwrotu w kierunku transformacji klimatycznej? Czy rzeczywiście w Pani ocenie również jest tak no nie najlepiej z tą świadomością.
1: Myślę, że w ostatnich latach widzimy, że ten poziom świadomości rośnie i on rośnie, myślę, że od, od momentu, gdy zdaliśmy sobie sprawę w wyniku pandemii, tego jak bardzo jesteśmy wszyscy połączeni, jak wszyscy mamy olbrzymi wpływ na to i do, że tak naprawdę nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie są bezpieczni i że te działania muszą być wspólnymi działaniami. Więc jeśli chodzi o poziom wzrostu świadomości, wydaje mi się, że on na przestrzeni ostatnich lat dość znacznie wzrósł, co nie oznacza, że tym samym wzrósł poziom wiedzy, bo to jest kolejny krok. Na razie wiemy, że nie wiemy i że jest to ważne. W kolejnym kroku potrzebujemy edukacji w tym temacie. Jeśli chodzi o moment, czy jest to ważne, oczywiście jest to szalenie ważne. Eksperci biją na alarm, że jeśli chcemy ograniczyć negatywny wpływ zmian klimatu na życie, i funkcjonowanie nas jako ludzi, przedsiębiorstw, to jest niezbędne zintensyfikowanie działań tu i teraz, przez wszystkich, a firmy mają olbrzymią rolę do odegrania w tym procesie. Jeśli chodzi o wagę, tak jest to absolutnie super ważne. Jeśli chodzi o to, czy jesteśmy na to gotowi, tu mamy do wykonania jakąś pracę i myślę, że ten pierwszy krok to jest uświadomienie sobie tego, że jest to ważne, i że chcemy to robić jeszcze na razie, nie wiemy jak. Tak? Czy to są te, te kroki pierwsze, to wiem, że nie wiem. Drugie, potrafię tą wiedzę uzupełnić. Sama świadomość nie wystarczy. tak? No jakby bez wiedzy nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej. Żeby rady nadzorcze mogły formułować konkretne oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju w stosunku do zarządów, potrzebują mieć wiedzę. tak? A żeby na, później nadzorować ten proces wykonania na rzecz właśnie zrównoważonego rozwoju, żeby mogli monitorować proces wykonania tych oczekiwań, które były postawione, również muszą mieć wiedzę w tym obszarze, więc sama świadomość to za mało, ale jest to na pewno pierwszy krok.
0: Jak Pani ocenia dostępność wiedzy w tematach klimatycznych?
1: Ta wiedza jest. Jest jej sporo. Faktem jest, że jest wiedzą rozproszoną. To jest obszar stosunkowo młody, on się cały czas rozwija. Tak? Także faktem jest, że po pierwsze... Są miejsca, gdzie możemy się uczyć. Po drugie, nikt nie zrobi tego sam, potrzebuje partnerów. Ważne jest szukanie tych partnerów, aliansów, gdzie możemy się uczyć. A po trzecie, chociażby taka organizacja jak Chapter Zero jest wspaniałym miejscem do zgłębiania wiedzy, poszukiwania informacji fantastyczne, bardzo wartościowe webinary, podcasty, które teraz zaczynamy. Ja bardzo gorąco zachęcam do korzystania z tej wiedzy, bo to jest naprawdę wspaniała skarbnica wiedzy, a wspólnie możemy znaleźć również odpowiedzi na te pytania, które być może jeszcze się odpowiedzi nie pojawiły, ale możemy ich wspólnie poszukać. Myślę, że dzisiaj, jak sobie tak spojrzymy na to, co się dzieje na rynku w obszarze konferencji, podcastów, webinarów, temat ESG jest wszechobecny. Myślę, że, że problemem jest bardziej wybór odpowiednich źródeł informacji, przesianie, wyselekcjonowanie, a tutaj Chapter Zero jest absolutnie fantastycznym partnerem, aby pomóc w znalezieniu tych konkretnych, które dotyczą
0: rad nadzorczych i zarządów. Bardzo dziękujemy i również zapraszamy. Chciałabym tutaj Panią poprosić o takie doprecyzowanie i rozwinięcie tego wątku, jaką rolę tak naprawdę Rady Nadzorcze obok organów zarządczych mają do odegrania w kierowaniu przedsiębiorstw na drogę z tej transformacji w stronę gospodarki zeroemisyjnej, bo wydaje mi się, że wciąż nie, nie do końca jest ta świadomość wagi tych, tych organów właśnie w tym procesie.
1: No Jakbyśmy miały sobie... Tak przyjrzeć się tematowi roli rady nadzorczej z, i, i w tym wybranym obszarze, tak? Rolą rady nadzorczej jest nadzorowanie długookresowej strategii firmy, żeby ta adresowała w odpowiedni sposób ryzyka sytuację, w jakiej przedsiębiorstwo funkcjonuje oraz jakby realizację celów średnio-długookresowych w tym obszarze, tak? I jeśli sobie dzisiaj powiemy, że jednym z głównych trendów, który jest jasno zdefiniowany na następne 10, 20, 30 lat, który będzie kształtował środowisko działania przedsiębiorstw wszędzie na świecie, jest obszar ESG, zrównoważony mm. rozwój, no to jakby ta rola Rady Nadzorczej jest oczywista. To jest ten poziom, który musi nadać kierunek, musi zdefiniować oczekiwania, upewnić się, że są odpowiednie kompetencje zarówno na poziomie Rady Nadzorczej, jak i zarządów że te ryzyka są w odpowiedni sposób oceniane, definiowane, wdrażane w strategię firmy, bo to ryzyko klimatyczne jest bardzo ważnym ryzykiem, które dzisiaj można sobie jasno powiedzieć, że to jest takie być albo nie być dla spółek w dłuższej perspektywie, bo to jest warunek utrzymania konkurencyjności na tym szybko zmieniającym się rynku. I nawet jeśli... Te dyrektywy, które dzisiaj się pojawiają, tak mamy dyrektywę z zeszłego roku Parlamentu Europejskiego o raportowaniu hmm. niefinansowym, tak, która rozszerza zakres tego raportowania niefinansowego o te aspekty środowiskowe, dotyczy tylko wybranej ilości przedsiębiorstw. Na dzisiaj to prędzej czy później wszystkie firmy w Polsce będą musiały raportować te informacje niefinansowe dotyczące środowiska. Ale już dzisiaj Ci, którzy muszą raportować, oni bardzo mocno będą patrzeć na cały łańcuch wartości. A te największe przedsiębiorstwa w swoim łańcuchu wartości mają mnóstwo mniejszych przedsiębiorstw, na które bezpośrednio wpływają. tak? Więc nawet jeśli możemy sobie powiedzieć, o mnie to będzie dotyczyło za 3-4 lata, bo mamy odpowiednie progi wielkości przedsiębiorstw i jakby istotności wpływu na środowisko, to już dzisiaj będąc w łańcuchu wartości większych przedsiębiorstw możemy sobie powiedzieć, że jest to moje być lub nie być. Bo jeśli ja muszę przekazać szczegółową informację dotyczącą pochodzenia produktu, śladu węglowego, sposobu prowadzenia działalności, zarówno jeśli chodzi o ład korporacyjny, adresowanie tematów społecznych, środowiskowych i nie jestem w stanie tego zrobić, to de facto negatywnie wykluczam się z tego łańcucha wartości tych przedsiębiorstw większych. Nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę czas płynie szybko i nawet jeśli ten obowiązek raportowy dotyczy największych dzisiaj, to tych mniejszych będzie dotyczył za 3-4 lata.
0: A jak Pani by skomentowała takie stwierdzenie, które się czasem pojawia u nas w rozmowach z członkami członkiniami Chapter Zero, że rady nadzorcze będą posiadały wiedzę, będą chciały działać na rzecz ochrony klimatu, ale mogą się spotkać z problemem związanym z podejściem akcjonariuszy do tego tematu.
1: Oczywiście mhm. zawsze działamy w jakimś środowisku, gdzie oddziaływują na nas różne czynniki, różne siły. tak? I akcjonariusze oczywiście są bardzo zmotywowani tym, aby osiągać zyski w krótkiej perspektywie, tak, kwartalnie, rocznie dostać dywidendę, ale również są zainteresowani tym, że ta ich inwestycja w długiej perspektywie nie straci na wartości. Więc jeśli dzisiaj mówimy o zabezpieczeniu konkurencyjności, innowacyjności, rozwoju firmy w długiej perspektywie, czyli utrzymaniu jej wartości, wzrostu tej wartości, musimy zaadresować ten temat. Jeśli Rada Nadzorcza dobrze wykonuje swój obowiązek nadzorczy, to powinna jasno i wyraźnie zdefiniować oczekiwania w tym obszarze bo jest to olbrzymie ryzyko dla funkcjonowania każdej spółki
0: dzisiaj. Teraz chciałabym trochę od ogółu do szczegółu porozmawiać o branży nieruchomości, Wydaje mi się, że nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jak duży wpływ na klimat ma właśnie ta branża i co za tym idzie, jak dużą rolę może pełnić wybór nieruchomości, budynku, biura w procesie obniżania emisyjności przedsiębiorstwa. I tutaj chciałabym Panią zapytać, dlaczego na ten obszar powinny zwracać uwagę osoby zarządzające i nadzorujące spółkami? To ja
1: może tak. ja też zacznę od, od ogółu. Budownictwo odpowiada za gro... Śladu węglowego, to jest 40% tego śladu węglowego, który dzisiaj generujemy w Unii Europejskiej, to to są budynki. Dlatego jest to tak ważne, że tutaj nawet jeśli sobie spojrzymy na Europejski Zielony Ład, on bardzo duży nacisk kładzie na budownictwo. Oczywiście tutaj mówimy przede wszystkim o tej istniejącej tkance budynkowej, że tak powiem, bo większość tych budynków, z których będziemy korzystali za 5-10 lat już istnieje. Tak? Więc jakby tu szalenie ważny jest ten wątek termomodernizacji, zmniejszenia energochłonności budownictwa, ale oczywiście wszystko co się pojawia nowe powinno być najlepszym, najwyższym możliwym standardzie. To jest jakby jeden aspekt dzisiaj, myślę, że wszyscy bardzo mocno rozumiemy konieczność obniżania energochłonności budynków, bo jest to bardzo jasno zdefiniowane również w aspekcie ekonomicznym przedsiębiorstwa. Więc jeśli mówimy o dobrym gospodarowaniu, no to na pewno chcemy mieć te rachunki za energię mniejsze, nie większe. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, to jest taki aspekt również czysto raportowy. Budynek dla firmy to jest obszar raportowania śladu węglowego w obszarze drugim i pierwszym, tak? Więc jeśli raportujemy nasz ślad węglowy, liczymy ten ślad węglowy, budynek ma bardzo duży wpływ na ten ślad węglowy. To jest jakby kolejny aspekt. A decyzja o wyborze biura jest decyzją strategiczną. W tym biurze jesteśmy przez 5-10 lat, tak? Więc przez lata on ma wpływ na to, w jaki sposób i co raportujemy, ale również ma wpływ na naszych pracowników. I ten aspekt, związany z tym aspektem społecznym, dobrostanem pracownika jest dzisiaj szalenie istotny. Wiemy, jak ważne jest przebywanie w środowisku, które jest dla nas zdrowe, które sprzyja naszemu dobrostanowi, który dzisiaj po, po tych kilku trudnych latach, które mamy za sobą, po lockdownach, po takiej totalnej izolacji, wiemy, jak dużo wyzwań takich psychicznych mają mm. pracownicy i jak ważny jest ten aspekt zadbania o, o dobrostan i zdrowie. Dobre biuro to jest biuro, które jest zdrowym biurem. To jest biuro, które sprzyja interakcjom społecznym. To jest biuro, gdzie mamy dostęp do odpowiedniej jakości, ilości świeżego powietrza, mają zapewnioną odpowiednią temperaturę. Oświetlenie jest zbudowane z materiałów, które są zdrowe. To jest taki aspekt, na który rzadko zwracamy uwagę, ale możemy mieć materiały o niskim indeksie lotnych związków organicznych, które są zdrowsze dla nas. Jeśli przebywamy w biurze, które jest zbudowane z materiałów bo wiedziałam mniej zdrowych, to hmm. zaczyna boleć nas głowa, podtruwamy hmm. się, tak? Więc to jest jeden aspekt, to jest w ogóle samo biuro, jego energochłonność, właśnie przyjazność. Drugi to jest sposób aranżacji tego biura, która powinna sprzyjać interakcjom międzyludzkim, kreatywności, budowaniu kultury, interakcji między ludźmi. Tak naprawdę biuro jest taką fizyczną manifestacją wartości firmy. I jeśli dzisiaj tak naprawdę o jakości i sukcesie firmy decydują ludzie, tak? To, kto w tej firmie pracuje, chcemy mieć najlepszych ludzi, chcemy, żeby oni byli najlepszą wersją samych siebie w tej firmie. Więc stworzenie im przestrzeni, gdzie oni mogą być tą najlepszą wersją samą siebie, gdzie mogą wchodzić w te interakcje międzyludzkie, jest szalenie ważne i tutaj mówię nie tylko o tym, żeby były wygodne fotele, ale też, żeby zaadresować tematy neuroróżnorodności, niepełnosprawności, my budujemy budynki bez barier, bardzo mocno sprawdzamy, czy każdy do tego budynku swobodnie może się dostać, czy każdy swobodnie może się po nim poruszać, czy to jest budynek przyjazny niezależnie od różnego rodzaju ograniczeń, które mamy fizycznych ograniczeń, czy to jest budynek, który sprzyja bioróżnorodności, wprowadza zieleń w mieście, ale oprócz tego aspektu, ważny jest też aspekt chociażby śladu wodnego, ile mm. wody zużywa ten budynek. My w Polsce mamy bardzo duży problem, jeśli chodzi o dostęp do wody pitnej, z którego wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy. Ważne jest rozsądne gospodarowanie wodą, tak? To nie tylko kwestia energii, ale również kwestia wody, więc zbieranie wody szarej, ponowne jej wykorzystywanie, zbieranie deszczówki po to, żeby zasilać właśnie zieleń, żeby wprowadzać tą bioróżnorodność do miast. Ludzie dużo lepiej się czują i dużo lepiej funkcjonują otoczeni zielenią, więc zarówno w budynkach, jak i wokół budynków powinniśmy mieć zapewnioną dużą ilość zieleni. To też tak naprawdę jest ten aspekt społeczny, który dajemy miastu. Stworzymy przestrzenie dla ludzi, którzy mieszkają wokół tych projektów. To jest nie tylko ławka, zieleń, ale to są też usługi, które się w budynku pojawiają. Restauracje, kawiarnie, przedszkola, siłownie, które wprowadzamy uzupełniając to miasto i które pozwalają nam funkcjonować w tym mieście tak naprawdę na pieszo, wszystko jest dostępne. Chcemy być w tym biurze, bo, bo ono zapewnia nam wiele naszych potrzeb, nie tylko potrzebę Miejsca do pracy i postawienia laptopa, ale też aspekty właśnie socjalne, też dostęp do zdrowego jedzenia, wody pitnej, usługi.
0: Tak, muszę powiedzieć, że jako mieszkanka Woli, dzielnicy, która chyba z, najbardziej jest teraz rozbudowywana w Warszawie, Przyznaję, że to doceniam zdecydowanie, bo jest wszystko wszędzie absolutnie blisko. Łatwo dostępne, Oj. na pieszo,
1: jest ładnie, tak? tak. Jest, jest zieleń. To jest, uważam, że olbrzymia wartość takich projektów tak. miastotwórczych i ja myślę, że deweloperzy mają olbrzymi zaszczyt kreować przestrzeń miejską, wpływać na to, jak te miasta wyglądają, jak w nich funkcjonujemy. A to jest olbrzymi obowiązek również, bo to, co my dzisiaj robimy, decyzje, które dzisiaj podejmujemy, one będą miały wpływ na życie ludzi przez następne 50, 60, 100 lat. Tak? I trzeba myśleć również, co potem? Co potem, gdy ten budynek już nie będzie spełniał swojej funkcji? Czy on może zmienić funkcję? Hmm to też powinniśmy brać pod uwagę. Co, jeśli będziemy go musieli rozebrać? Czy możemy odzyskać materiały, które są wbudowane
0: w ten projekt? Może są jakieś ciekawe przykłady takich działań?
1: Tak jak Pani powiedziała, tak, koncentrujemy się na centrach miast, na terenach zurbanizowanych, czyli w ogóle nie wchodzimy na tereny zielone, i oczywiście wszystko zależy od kontekstu tego, co zastaniemy na takiej działce. Jednym z takich ważnych trendów w zrównoważonym budownictwie i budowaniu zrównoważonych miast jest dogęszczanie tkanki miejskiej, uzupełnianie funkcji w centrach. Więc jeśli na działce, którą kupimy jest jakiś magazyn, a może powstać budynek, pełnowymiarowy budynek z dodatkowymi funkcjami, to go wyburzamy. Ale każdorazowo poddajemy taką decyzję, analizie, co możemy wykorzystać ponownie, czy są jakieś elementy, czy możemy wprowadzić do obiegu. Dzisiaj myślę, że takim bardzo ciekawym przykładem takich działań, które podejmujemy jest budynek Ilmet w centrum Warszawy, który dzisiaj funkcjonuje jako schronienie dla uchodźców analizowaliśmy, czy moglibyśmy wykorzystać część struktury. Niestety on odpowiadał innym parametrom technicznym budynków, ma za niskie stropy chociażby, więc musimy go rozebrać, ale chcemy to zrobić bardzo świadomie, więc mamy cały zespół, który pracuje na takim cyrkularnym podejściem do rozbiórki, jak dużo materiałów można ponownie wykorzystać, nawiązujemy relacje, z różnego typu fundacjami, partnerami biznesowymi, którzy mogliby nam pomóc w tym, żeby wykorzystać jak najwięcej z tego budynku. Chociażby dzisiaj Mamy potrzeby na Ukrainie, gdzie potrzebne są okna, drzwi, różnego typu elementy, które możemy wyjąć i tam wysłać. One są absolutnie niezbędne, więc to jest przykład takiego bardzo świadomego, cyrkularnego podejścia. My też planujemy wykorzystać dużą część chociażby elementów kamiennych okładzin, które ponownie chcemy wprowadzić do budynku, ram okiennych, które ponownie chcemy wprowadzić do budynku. Płytek, jakby każdą rzecz, którą dzisiaj można zastać w tym budynku analizujemy pod kątem ponownego wykorzystania i im bardziej jest to wykorzystanie takie jeden do jeden, nie przerobienie na coś zupełnie innego, tym bardziej ekologiczne to jest, tak? bo, bo mniej energii zużywamy na to, żeby to przerobić, więc na pewno dużo ilmetu będzie w projekcie Warsaw One, który stanie w tym miejscu w przyszłości, ale na pewno również bardzo dużo tych elementów my wprowadzamy do ponownego obrotu, dając możliwość innym zakupu, odbioru, hmm. wymontowania, ponownego wykorzystania, tak jak mówię dzisiaj, również mocno patrzymy na to, jak dużo moglibyśmy wysłać chociażby na Ukrainę do ponownego wykorzystania. Mamy projekt Merkury w Pradze, który w bardzo podobny sposób z firmą Cyrk, która się zajmuje takim cyrkularnym obrotem, materiałami. Można zobaczyć całą inwentaryzację wszystkiego, co wyjęliśmy z tego budynku. Ktoś może sobie przyjechać to wziąć po prostu i ponownie wykorzystać. To, co możemy my wbudować, przerobić również jakby bardzo mocno bierzemy pod uwagę, ale są też takie projekty, gdzie na przykład decydujemy się na zostawienie części struktury albo modernizację części tego, co się na działce znajduje. Chociażby we Wrocławiu na projekcie dominikańskim odnowiliśmy pałacek, który pięknie wpisał się w nowy kontekst urbanistyczny tego miejsca. W Pradze na projekcie FIVE budowaliśmy starą zajezdnię tramwajową w nowy budynek. Że takie rzeczy się dzieją. Staramy się bardzo świadomie wykorzystywać to, co zostajemy na działce. Tak jak mówię, nigdy nie budujemy na terenach zielonych.
0: Jeszcze tak w ramach podsumowania. Dlaczego rady nadzorcze powinny angażować się w tematy związane z wyborem nieruchomości dla organizacji? Szczególnie te rady, którym zależy na ochronie klimatu.
1: Decyzja o wyborze nieruchomości biurowej, tam gdzie będziemy mieć swoją siedzibę, jest często decyzją związaną ze sporymi nakładami finansowymi, decyzją strategiczną, wieloletnią. W związku z tym rada nadzorcza powinna być zaangażowana w ten proces i zadbać o to, aby wybrana nieruchomość wspierała firmę w realizacji strategii ESG. Biuro, które wspiera cele środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju firmy, stanowiąc jednocześnie fizyczną manifestację strategii i wartości organizacji, jakie Coraz częściej, tak jak już sobie to zdefiniowałyśmy, są związane z obszarem ESG. I takie biura my tworzymy w Skansk. Także zapraszam.
0: <laughs> Bardzo dziękuję pani Katarzyno za rozmowę. Moją dzisiejszą gościną była Katarzyna Zawodna Bijoch. Do usłyszenia. To jest podcast Odpowiedzialny, Mówię na część portalu OdpowiedzialnyBiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik Podcast oraz w serwisach Soundcloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.